0: Bienvenidos al show de The Wine and Munch Podcast con tu servidor Francesco Flores. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él es el director of Hospitality en Heights Cellars. Y sin más ni menos, Rubén Moreno está con nosotros. También nos acompaña el eh, co-host de este episodio que es Andrés Limón. Ya ha estado con nosotros antes. Y nada, ¿cómo están? ¿Cómo está Rubén? Bien, bien. Aquí eh, disfrutando y gracias. Con la situación de los incendios, pues bien, la verdad. Qué bueno, sí, es un tema muy importante ahorita en, en California. Tú, Andrés, ¿cómo estás? Todo muy
1: bien, Francesco. Un gusto saludarte, Rubén. Suerte por allá en APA.
2: Muchas gracias, igualmente, y
0: espero que ustedes tengan, uh, estén también en buena salud en México. El tema de los incendios, pues, no es nada no es nada agradable, ¿no? Este, y va mucho de la mano con lo que vamos a platicar el día de hoy, que es el biodinamismo. Y, pues, un, Rubén, nos vas a explicar un poquito por qué lo estamos causando, pues, básicamente nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, realmente esto de los incendios es, uh,
2: es, está pasando por, por ciertas cosas, ¿no? Eh, hemos, hemos destruido el ecosistema y el, el medio ambiente del planeta de tal forma de que el clima está cambiando y la gente lo niega, pero esos incendios son evidencia. Tenemos cuatro años Consecutivos con tremendos incendios en, en el oeste de Estados Unidos, y es algo que, que realmente no pasaba antes. Yo tengo toda mi vida viviendo aquí y, y, y realmente esto no era común. Uh, pero, sí no era como antes, ¿no? pero se pueden cambiar las cosas realmente. ¿eh? Y, y el vidramismo es algo que, que ayuda tremendamente en, en, en la forma de proteger el medio ambiente, realmente a proteger a los sistemas de agua producir cosas de más calidad y también uh -huh. um, los productos que, que se cosechan de, de granjas biodinámicas son, son de más de más uh, densidad nut 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 nutritiva y no tenemos tanto uh -huh. Así que
0: eh, ayuda a todo el sistema realmente. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, vamos a hablar sobre la agricultura orgánica y biodinámica y cómo esto afecta, pues como dices tú Rubén, todo el, el, el ecosistema. Entonces sé que tú estás muy clavado en ese tema, ahí en, en Hain Cellars, eh, pues Rubén trabaja en un lugar histórico y, y en un lugar magnífico, hacen vino, viñedo y llevan haciendo agricultura orgánica durante ya un tiempo y ahorita están en la transición de hacer biodinamismo, hasta donde tengo entendido. Rubén, ¿por qué no nos platicas un poquito antes de entrar en materia qué es lo que están haciendo en Heightsellers?
2: Sí, Heightsellers eh, es un viñedo histórico e icónico aquí en Estados Unidos. Eh, Joe Heights fue el primer uh, enólogo, viticultor, que, que etiquetó uh, un vino con designación de viñedo en América, en Estados Unidos, y, y fue el Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon, uh, pero también, estadísticamente, eh, él, él hacía los vinos diferentes a, a, a los vecinos y a la gente alrededor, y, y una de las razones es que porque él entendía que, que en California tenemos más sol, uh, el clima es más cálido, y no es necesario que que inducimos, que inoculemos con, con, para hacer la fermentación maloláctica. Entonces, nuestros vinos, ninguno de los vinos tintos o blancos uh, pasan por maloláctica, fermentación maloláctica. Entonces, la acidez es un poco más enfocada oh, y que ayuda a los vinos a alejarse por 40, 50 años. Um, y, y aparte de eso, también hemos estado practicando uh, viticultura orgánica ya casi más de 35 años uh -huh. y, y hace dos años empezamos la transformación al biodinamismo y esperemos que, que en unos cuantos años tengamos la certificación de Demeter. Uh,
0: de Demeter. Uh -huh. Sí.
2: ya eh, cuando recibamos más el viñedo uh, biodinámico más grande de Estados Unidos. Oye, Rubén, ¿cuándo? ¿y nos puedes explicar un poquito
1: para todos nuestros Moncheros ¿Qué es agricultura orgánica y qué se diferencia de la biodinámica?
2: Sí, esa es una pregunta que, que mucha gente me hace. Eh, la, la, la agricultura orgánica realmente es, es muy simple. Es una forma de agricultura que te, restri te restringe lo que puedes uh, utilizar en el viñedo. Y lo que quiero decir es que puedes utilizar uh, herbicidas orgánicos mientras tenga la certificación orgánica herbicidas o pesticidas orgánicos y realmente los, son derivados naturales de ciertas plantas o, o algas o bacterias, pero los puedes utilizar fertilizantes orgánicos, claro, y, y, y otro tipo de abonos orgánicos. El biodinamismo eh, es un sistema comprensivo, es un sistema de, de viticultura y también de, de agricultura Um, que promueve la complejidad de la naturaleza en tu sistema de, de, de la, en tu gran en sí. Entonces lo que quiero decir es que hay tres diferentes para ser simple, ¿no? tres diferentes uh, cosas o diferentes uh, uh, puntos que son los más importantes. Uh, el primero es promulgar uh, no, uh, sí promulgar eh, eh, disculpen
0: a no veces que me
2: no, no no
0: te te no es es, es, es promover... todo en inglés y no pasa nada, Rubén. No, es, yo aquí me lo haré en español. Um,
2: sí, es <ríe> no te, no te la, la biodiversidad en el sistema. Y, y eso quiere decir que en, el, en, la, en la tierra, en el suelo, queremos promover uh, la, el, eh, las bacterias, eh, el, los, la actividad microbiológica. Uh, alrededor del viñedo queremos tener plantas nativas del lugar de la localidad que sirven como, como un buffer como una barrera protegiéndonos de los de los uh, insectos o diferentes tipos de de, de pest o, o cosas que puedan atacar uh -huh. sí. y la tercera sí. la tercera forma de esta parte de, de, de promover es es incluir um, animales de granja uh, en, en el viñedo en el sistema porque vamos okay. a echar eh, y vamos a hacer nuestro propio estércol y lo vamos a fermentar uh -huh. y vamos a, hacer diferentes, vamos a hacer diferentes adiciones de hierbas o, o tallos de árboles o, o minerales al, a esta, esta compostura para eventualmente ponérselos en
0: diferentes lugares del viñedo, dependiendo de lo que necesiten. Uh -huh. Uh, sí, ahorita un poquito nos vamos a meter, me imagino que estás hablando de las preparaciones, ¿no? Del campo y de... Sí. Eh, sí, ahorita no. Uh -huh. Otra cosa
2: Perdón. importante es, es um, que el videonamismo seguimos eh, los ciclos lunares para adivinar ciertas preparaciones, para uh, podar, para cosechar, um, todas esas cosas, seguimos el ciclo lunar porque sabemos que la luna controla el, el flujo de jarabe de la, de la planta, del vitis. Y dependiendo de dónde esté la luna, el jarabe puede tener más, estar más elevado. Y por eso cuando usas okay. los, los calendarios biodinámicos para vinos, para catar vinos, te dicen, ah, este día es un día de fruta, o es un día de raíces, o es un día de hoja. Um, entonces es muy importante um, cuando estamos uh, cultivando las vitis. Y lo okay. último, un poco más esotérico, es la colección de energía cósmica. Um, oh, wow! Y, y eso es, es, es
0: eh, a, mí, a mí me encanta. Es algo interesante que es difícil probar realmente. Pero, Pero esto, Rubén, esto de, de la energía cósmica, ¿tiene que algo que ver con las estrellas, eh, signos y demás? Sí, con las
2: realmente es con las estrellas. Claro, nosotros le llamamos ¿Sí? a conjuntos de estrellas, les llamamos constelaciones o signos. Ajá. O, o de horóscopo, ¿no? Pero realmente uh -huh. eh, en sí se utilizan los horóscopos no lo más para hacer un mapa del, del, uh, de los astros. Pero la okay. realidad es, es que estamos tratando de cultivar la energía cósmica uh, porque Rudolf Steiner, el, el fundador uh -huh. del de, de biodemismo, un, un hombre austriaco, uh, que él, él realmente pensaba que y, y, y decía que se podía conectar a la, al, al, a la comunidad de cerebral, de la mente más grande, ¿no? Uh, so the okay. human, ¿Se podía conectar? Se podía conectar y con eso podía, todos estamos conectados, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que es más difícil creer, pero realmente la realidad
0: es que los, los mejores vinos del mundo son cosechados de esta forma, y eso nadie lo puede negar. Eh, ustedes, por ejemplo, pueden decidir el, el, el tiempo de harvest o de cosecha, eh, dependiendo de cómo se mueven los astros o las estrellas, o, o si es día de, de, de plantar, o si es día de visita incluso, ¿no? Sí, claro, nosotros nosotros lo que sí, dependiendo de qué tan nivel te llevas la verdad,
2: te puedes meter y así como nuestro abuelita, ¿no?, que iba a la iglesia tres veces el domingo si podía, <risa>
0: eh, ajá
2: uh, puedes hacer lo mismo o puedes ser como, como un católico como yo que nomás voy en, en pascua en realidad. Pero, uh, pero lo que realmente lo que yo he descubrido es que los mejores uh, viticultores, enólogos que practican el mismo son muy precisos en la, en la cosecha, uh, son muy precisos. En, en la bodega y, uh -huh. y realmente son los, son los vinos que a mí me han encantado realmente y en visitas y en, en viajes alrededor del mundo siempre los he encontrado los más interesantes, más complejos y, y por eso me enamoré y por eso también empecé la compañía de importes de vinos que, que tenía antes que, que se enfocaba en eso um, porque uh -huh. a mí me encantan los vinos que, que te, tienen, te dicen una historia eh, y la historia claro. tiene que reflejar la personalidad del nólogo, la personalidad de la localidad, de la gente, de la cultura, y de, de, de la vinícola. Oye, Rubén, ¿te ha tocado experimentar
1: en alguna vinícola, este, ya sea en Heights, o en, o en alguna hermana, o el, algún amigo, esta, esta transición, o sea, haber tomado un vino antes de que sea biodinámico, y luego que sea biodinámico?
2: No, esta es mi primera vez. Heights, Heights, uh, este es el la primera vez y estamos, estamos listos. pero ¿Sabes mira, qué, o sea, estaría súper interesante ¿no? ver cómo,
1: cómo se van dando estos cambios, ¿no? De tener una, a lo mejor una agricultura convencional o orgánica y cómo va transformándose el, el, el vino con todas estas técnicas nuevas este y cómo va este, teniendo un nuevo carácter, un nuevo sabor, como tú lo vas diciendo, cómo, cómo se va este, mudando... Por, por todas estas nuevas técnicas. A mí me, me gustaría, sí, este, probar alguno para, para hacer como, pues no una vertical, pero
0: algo. Pero... Es lo que te iba a decir, una vertical con orgánico y luego todo el proceso de hacia el biodinamismo, ¿no?
2: Sí, no estaría padrísimo hacer eso, la mitad. <risa> Ahorita lo que hemos probado, lo que estamos buscando realmente es, eh, lo que pasa, esto es diferente cuando haces una conversión de, de un viñedo convencional a videonámico, el desarrollo de los componentes fenólicos, espero que sea la palabra en español fenólicos, ¿no? En inglés no.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh,
2: se desarrollan un poco más temprano y, y con más intensidad, sin necesidad de tener la maduración de, de la fructosa del azúcar. Entonces, uh -huh. el resultado es que puedes cosechar más temprano, puedes cosechar con más na acidez natural, puedes cosechar uh -huh. con menos alcohol, y, y, por ejemplo, nosotros ya hemos cosechado todos nuestros vinos blancos antes de que los
0: conocidos empezaran. Y okay. los vinos tintos también. Pero uh -huh. estamos hablando que cosechan antes, pero la uva sí si alcanza su madurez necesaria. O sea... Gracias a todo el tema del biodinamismo. No es que no es que cosechen antes porque así lo marca un calendario. ¿no? Sí, es Que la voz está lista. Sí,
2: no, no, no estamos cosechando antes nomás porque queremos ser muy cool y, y rebeldes. <risa> Exactamente. Como, estamos cosechando <risa> cuando probamos las las uvas y, y, y tiene el sabor necesario, el sabor que estamos buscando. Entonces, no estamos okay. de estilo a, a Heights. Queremos preservar uh -huh. porque es una, es una bodega histórica. Y, y entonces estamos cosechando cuando pensamos que este va a ser el mejor vino y casualmente el vino tiene menos azúcar, entonces quiere decir que, que la acidez está un poco más alta y que es necesario pues okay. para poder añejar un buen vino para que cuando lo
0: abras 30 años después eh, los sabores se mantengan frescos ahí expresivos. Uh -huh. Oye Rubén, y platícanos un poquito eh, acerca de las preparaciones. Nos dijiste ya sobre Rudolf Steiner, que es el, el científico austriaco, que fue el primero quien empezó a dar clases acerca del biodinamismo. Esto como en 1920, 20, 20, entre 20 y 24. O sea, estamos hablando que el biodinamismo es algo nuevo para mucha gente, incluyendo nosotros, pero esto ya tiene muchísimos años. Entonces, eh, ¿qué preparaciones tendrían que hacer en un, eh, en un viñedo, en este caso que estamos hablando de, de vino, para hacer biodinámico? Eh, Demeter es la organización que se fundó
2: después de, de las clases que, que dio, o pláticas que dio Rudolf Steiner en Austria, ¿no? Eh, okay. y, y era una, básicamente una correspondencia entre fanáticos. Y claro, empezó. Eh, la historia en el mundo se repite, ¿no? Y en ciertos momentos en la historia hay, hay uh, puntos en la que. Por cierta razón, la humanidad, nosotros como gente, nos sentimos, nos sentimos desconectados a la naturaleza. En este tiempo, la, la revolución industrial acaba de pasar, estamos pasando por una revolución petroquímica, y uh -huh. acabamos de aprender que, y bueno, un montón de cosas estaban pasando, las drogas se estaban produciendo para medicina, para recreativas, para crear el estado mental. La, uh -huh. la humanidad realmente estaba pasando por un momento en que, de reflexión, ¿no? Qué, uh -huh. ¿Cuál camino vamos a tomar? ¿O nos vamos al camino de la ciencia que nos dice que podemos controlar toda la naturaleza? ¿O nos regresamos a lo que ya sabemos de, de la cultura milenaria que todos los lugares del mundo ya tenían? ¿no? Eh, y, y Rudolf Steiner eh, decidió irse por el camino de, 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 de la naturaleza y, uh -huh. y del esotérico y de la historia. Uh, las Entonces, de se formó y de eventualmente se hizo la organización uh, que certifica a los productores de, de cualquier producto biodinámico. Entonces, uh -huh. una de las cosas que ellos requieren es que hagas las preparaciones, dos preparaciones, ¿no? Y estas son las principales y las más conocidas y también un poco polémicas, ¿no? Uh, uh -huh. La preparación 500, preparation 500 y la preparación 501. Uh, okay. Rudolf Steiner creía que, que todo en la naturaleza estaba aquí y, y por alguna razón, ¿no? Entonces uh -huh. se le hacía raro que, que las vacas, los toros um, tuvieran cuernos apuntándose al cielo porque en su lógica uh -huh. él pensaba que tenían que, tenía que apuntar hacia la tierra porque la gravedad lo no salaba, ¿no? Y entonces, eh, eh, él pensaba que era un órgano que cole coleccionaba la energía cósmica. Y, y la okay. que la hacemos es con estas dos preparaciones. La preparación 500 eh, es: eh, tomamos un cuerno uh, y lo rellenamos con, con estiércol uh -huh. uh, y lo enterramos y eh, y la preparación 501 la llenamos con sílica uh, pulverizada, que es un cristal, y también la internamos. Las internamos a diferentes uh, tiempos, porque la idea es que, que, que la Tierra, como se está rotando alrededor del Sol, el Sol nos ciega de ciertas partes del universo, pero la otra parte que miramos en la noche cambia dependiendo de, los, de la temporada, ¿no?, del año. Ok. Y es por eso que está la asociación con, con los horóscopos y con las constelaciones. Pero realmente okay. que que estamos tratando de, de, de cosechar... Sí, Rubén,
1: no cosecha. sé tú, pero a mí me parece que aquí es okay. cuando empieces a explicar el tema del biodinamismo, que es súper interesante, todo el ecosistema que crean, que ahorita me gustaría que me platicara si es que ustedes tienen también animales ahí en, en, este, en, en, en Heights, pero me parece que donde perdemos a la gente es donde, donde donde llega el cuerno, ¿no? Donde ven que, para que seas biodinámico, este, el esoterismo y ese tipo de temas, este, ahí es donde la gente dice, oye, ¿qué es esto? Sin embargo, a mí me parece, un, un, un más que más que enterrar el cuerno, me parece un símbolo como de eh, regresarle a la tierra también esta energía de los que van a cosechar las uvas y demás, ¿no te parece?
2: Sí, y, y, y realmente a veces, eh, exactamente, la, a veces la gente escucha eso y dice,
0: ah, sí, sí, no, es,
2: un, es un hippie. Sí, y, sí. Ay, pero, pero, pero déjeme les digo algo, ¿no? La mayoría de las culturas en, en, en el planeta han considerado a la luna una, una en inglés llamamos diere, como una diosa. De, de la cosecha o de la fertilidad, ¿no? Uh -huh. Mayas, aztecas, eh, gente uh -huh. en la India, en el Medio Oriente, en África, en Europa. Y, y sabemos que la luna tiene cierta fuerza, fuerza que, que ejerce um, en, al agua y en la tierra y a los, y a los, a los seres vivientes, ¿no? Entonces, eh, todavía uh -huh. los, los agricultores utilizan aquí en Estados Unidos algo que se llama el Farmer's Almanac, para predigir eh, los cambios climáticos, cuándo vas a cosechar, cuándo vas a sembrar, cuándo vas a, a, a plantar ciertas plantas, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay, sí suena esotérico, pero hay cierta fundación científica también. Y, y no está basada en el sistema científico en el que haces un experimento y lo pruebas otra vez, ¿no? Sino más como... Uh,
0: al, al sistema de aprender por hacer errores no, es muy interesante todo este tema pues tienes razón, muchas cosas se mueven por la luna y eso es, eh, muchas culturas lo ven, no, no solamente aquí en, sí. en América y ahora, europeos, a, a la pregunta que,
2: que hiciste o lo que estás pidiendo es que aparte de coleccionar la energía cósmica hacer la preparación 500 eh, sabemos que estimula la, la actividad ah, de, de bacterias en el suelo, en la tierra porque lo que hacemos es que, Después de cosechar la energía cósmica uh -huh. uh, y digo así por eh, hacemos una, una infusión, lo ponemos, eh, lo mezclamos con agua y lo ponemos en, un, en, una, en una olla de, de cobre uh -huh. y lo mezclamos y luego hacemos, dispersamos un poco en el viñedo y, y lo que se hace ahí es lo que lo que hace realmente es que, que enriquece el viñedo. Y lo enriquece no en la forma de estar ediendo muchos nutrientes, okay. sino que inocula la tierra con, con vida. Y esta vida bacteriana, esta biodiversidad bacteriana en, en el suelo, okay. ayuda que cuando lo usas al mismo tiempo con diferentes tipos de cover crops, con plantas que plantamos entre los viñedos, como los legumbres que, que adhieren en toda la tierra, uh -huh. la bacteria transforma los nutrientes en forma. A formas, más, uh, o a formas más específicas que la, la planta en sí pueda absorber. Entonces, la necesidad de adherir más, más fertilizantes o, o más nutrientes externamente no es necesaria. Uh, y, y se acumula y, se, y, y año tras año la tierra es más saludable, sí. más fértil y más rica de nutrientes.
1: Oye, Rubén, ¿ustedes tienen animales ahí en la granja? Bueno, en el viñedo. Sí, tenemos, tenemos vacas, tenemos borregos,
2: tenemos chivos y cientos de gallinas.
1: Y, y este es el, digamos que este es el complemento, ¿no? A todas estas técnicas orgánicas y, y, y demás de, de cultivo, es tener este ecosistema, ¿no? Y ahí es donde ya te puedes tú considerar como un, un, un viñedo biodinámico, ¿correcto?
2: Sí, y para mí, eh, para hacerte certificado tienes que hacer ciertas cosas más, pero, pero para mí ya está... Ya, Estás promoviendo la biodiversidad y estás protegiendo el medio ambiente por la misma razón, así que eh, si sí es necesario, si sí, yo creo que ya, si estás, si tienes tienes uh -huh. ciertos animales, estás promoviendo claro. la diversidad
0: ecológica alrededor del sistema, eh, eres uh -huh. un biodinámico en, 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 en mi pensar. Oye Rubén y eh, para preguntar, ya hablamos sobre la preparación de la tierra, quería comentarte o preguntarte más bien eh, acerca de la preparación uh -huh. de la composta. Del de abono tal cual, porque por, sé, he, he visto por ahí, he leído que eh, pues, hay diferentes flores mezcladas dentro de intestinos de animales o cosas así. ¿Qué tan cierto es esto?
2: Bueno, de que es cierto es cierto, si lo hacemos.
0: Eh, ok. Y, y.
2: Dependiendo de lo que sea necesario para la planta, ¿no? Y dependiendo también de, de lo que queremos hacer que la planta haga. Por ejemplo,. Eh, se utiliza el, la manzanilla, nosotros la tomamos uh -huh. para calmarnos, para dormirnos, para relajarnos, ¿no? Pero en temporada uh -huh. de, de calor, cuando está muy caliente, las plantas también se estresan y producen similares hormonas uh, de estrés, ¿no? Y, y sabemos uh -huh. que si, si pasamos por el viñedo con, con manzanilla y despeñamos una infusión, se relajan un poco también. Se Uh, y. Oh, qué loco! Sí, A mí esta parte
1: es la que más me. me una vez tuve la oportunidad de, de visitar un viñedo que hacía este tipo de cultivo biodinámico. Y esta parte de los tés, yo creo que es la parte que más me, me llamó la atención. Esto que tú decías, el día que yo fui, estaban pronosticando para los siguientes tres días una ola de calor. Y las estaban preparando precisamente con té de manzanilla para el estrés. Sí. Y nos enseñaban. Unos, unos marcadores electrónicos donde veían ahí cómo iba a subir el estrés, me, me, me volví loco. O sea, nunca pensé que las plantas pudieran generar ese tipo de cuestiones y que había también que, que, que pues darles un apapacho de alguna manera, ¿no?
0: Pero al final de cuentas son seres vivientes, ¿no? Digo, es parte del biodinamismo.
2: la Es parte de la vida realmente, ¿no? Eh, pensar que las plantas no, no sufren, no se comunican no sienten, eh, es realmente, es, es un pensamiento basado en la ignorancia que tenemos nosotros sobre cómo se comunican o cómo sienten. No porque uh -huh. no digan ¡Ay, me duele! De la misma forma que nosotros decimos o comunicamos eso, uh -huh. quiere decir que, que no sientan algo, ¿no? Y, y eso uh -huh. es algo muy específico a, a las culturas modernas humanas, ¿no? Eh, pero antes los nativos respetaban al medio ambiente y pensaban que los, teníamos que respetar las plantas porque sentían porque se comunicaban de ciertas formas no y científicamente hemos descubierto que, que se comunican con, con señales químicas que las plantas se comunican entre sí entre especies uh, que los hongos eh, afectan con hormonas a, a seres vivientes y los hacen que, hagan todo wow. lo que ellos ocupan para reproducirse Uh, bueno, es, es algo increíble, increíblemente complejo, pero que poco uh -huh. estamos descubriendo, es, es, descubriendo, descubriendo y estamos uh, dándonos cuenta que, que los, los nativos eh, sabían lo que, lo que estaban haciendo, las culturas indígenas uh, y ancestrales sí tenían ese conocimiento milenario, porque hay que darnos cuenta que nosotros, nuestra cultura moderna, que somos... Mil años de antigüedad, uh
0: -huh.
2: tenemos 30.000 años de historia antes de esto, y, y eso realmente para mí me, me hace, me hace, me hace sentir un poco más humilde y, y, y también me hace un poco más.
0: Sí, con los pies de la tierra. tierra
2: y, claro, en, en este viaje estamos
1: redescubriendo todas esas cosas que ya sabíamos, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Lo lo por este eh, camino tan vertiginoso que tenemos hacia la modernidad y la ciencia y demás pero todos estos conocimientos que teníamos antiguo de nuestros pasados lo estamos redescubriendo y, y de verdad que es súper interesante eso que comentas de cómo las plantas se comunican y cómo podemos nosotros tener una mejor relación con el ambiente, con ese tipo de, 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 este, de, de dinamismo de, de sembrados biodinámicos y demás. Sí, claro,
2: sí, claro. Y, y hablando más del, del tema de las infusiones, ¿no? Entonces, la medicina moderna está basada en la extracción y la identificación de químicos específicos que se encuentran normalmente en la naturaleza.
0: Uh -huh.
2: Como, por ejemplo, ciertos antibióticos, sabemos que están en, en ciertos modos, o, o también sabemos que, que la, la manzanilla tiene ciertos químicos que no hace relajarse, o que la árnica hace lo mismo, también no te hace relajarse, ¿no? Uh, pues también en sí hay ciertas infusiones como con, con ciertos tallos, como la canela, por ejemplo, la canela es, es, es antiséptico, no, mata bacterias y cosas uh, vivas, entonces puedes, puedes utilizarlo como medicina y puedes hacer infusiones con diferentes tallos para proteger contra diferentes tipos de mildew o, 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 o funga o, uh, o hongo que ataca los vitis también. Wow.
1: O sea, ustedes con plantas realmente tratan todos los padecimientos de la, de la vid.
2: Es lo que estamos haciendo y tratando de hacer, ¿sí?
0: Oye, para cuándo estimas más o menos, Rubén, que, que puedan tener el, la transición hecha, por así decirlo?
2: Típicamente uh, se tarda siete años. Okay. Entonces, nosotros porque hemos practicado por tantos años uh, agricultura orgánica, orgánico estamos tratando de hacerlo un poco antes, pero también cambiando los sistemas y, y las restricciones, porque es un poco más fácil realmente decir, ah, vamos, tenemos a uh, powder mildew, ¿no? Un, un tipo de, de, uh -huh. de, y, ok, las soluciones, podemos comprar esta solución orgánica que es un extracto de algas, y, pues, pillamos, ¿no? pero bueno, ahorita ya no se puede hacer eso. Sí, claro. Entonces, es que, tenemos que experimentar con los, con los tallos, con también uh, con la preparación 501, que es la de la uh -huh. sílica. Esa preparación es, es una de, de, para mí es especial, ¿no? Eh, la del cuerno. Sí, del cuerno, es una impresión de cuerno, pero con sílica. Las, las, la, la, uh -huh. la 501. Con eh, sílica. Pues la 501, la sílica es un tipo de cristal que. que que como cuarzo te relaja, te, te, tiene cierta vibración, ¿no? Y cuando, cuando la dispersas en el viñedo, te la freyas a la toca. Y si tienes problemas con, con diferentes tipos de, de hongo, de, de mos, o hongo, de que digamos aquí, eh, por la reflexión, de, la reflexión de la luz, como refleja la luz, seca las hojas un poco más. Uh, y, y también le da las buenas vibras estimula la fotosíntesis, entonces ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho. Sí, claro. Entonces ayuda muchísimo,
0: eh, eh, y, y me encanta por eso realmente. ¿eh? Uh -huh. la, la verdad es que es muy interesante todo este tema de eh, biodinamismo orgánico, y ahora también el tema sustentable, pues es, un, es algo muy importante, ¿no? Entonces... Eh, digo, yo no sé si ustedes vieron, acaban de sacar en Netflix el, un documental de Cowspiracy, se llama, de, de cómo la carne de res afecta al sistema o al, al ecosistema. Muy interesante el tema de sustentabilidad, que ah, después lo podríamos tocar más a fondo, pero pues, va de la mano, ¿no?
2: Ah, sí, claro, claro, o sea que realmente, bueno, eh, si piensa uno, no, no quiero decir que esté en contra de comer carne o algo de, por el estilo, pero lo que está pasando ahorita con la cultivación comercial de res o de ciertos productos, que cuando los come uno, no te satisface no, no te satisfacen, ¿no? Te comes, ¿qué? Medio kilo de carne, tacos, no estás come, come, come tacos como si nada. Pero realmente si fuera de, un, de una res eh, que comió productos orgánicos, nutrientes, un poquito de carne de eh, te hiciera sentir satisfecho. En vez de comerte medio kilo, te comes un pedacito y te sientes agudo, satisfecho uh -huh. y tienes los nutrientes necesarios para seguir creciendo, viviendo y, y producir lo que o hacer lo que tienes que hacer.
0: Uh, y pues... ¿Tú, tú llevas una dieta normal. Este, ¿Se puede decir normal? A, ¿Comes eh, todo o eres estrictamente para algo? ¿Vegetariano, vegano o algo? No, yo, yo sí como todo, pero trato de comer y tomar
2: uh, solo productos orgánicos o biodinámicos.
0: Ok.
1: Muy bien. Oye, una pregunta, Rubén. ¿Y todas las, digamos, el, el ser biodinámico te mete en, en esta nueva línea de hacer vinos naturales o no tiene nada que ver?
2: Sí tiene que ver. Eh, el, el, los vinos naturales, dependiendo de tu definición,
0: uf, eh, te meten...
2: Es un tema, es un tema
0: complicado. <risa>
2: <risa> bueno, si lo hacemos simple... Eh, es, es imposible hacer un vino natural, 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 porque las bitis en sí lo que quieren hacer que es estar pegadas en la tierra y producir uvas y hojas y esparcirse como locas. No son una,
0: son una
2: guía, entonces no... no sí, no.
0: Es una planta pararlas, trepadera.
2: Pararlas y restringir las producciones ya no es natural. Pero uh -huh. entiendo uh, lo que se quiere hacer, ¿no? Y, y a, a mí, como siempre, tiene que haber balance en todo, ¿no? Eh, si lo toque el humano, ya no es natural. Ya, punto. Ya, si lo okay. fermentamos, no es natural. Si quieres embriagarte con, naturalmente, entonces agarra un agua pasada que uh -huh. fermentó en ti sí y que te la comes y sabe un poco a alcohol. Y tú comes un kilo y ya estás medio borracho, ¿no? Pero, eso oh, ¿no? es sí. verdad.
0: Eh, entonces, sí, ¿no? Entonces, estás, se puede decir que eh, estamos un poco en contra del término, que, que ni siquiera hay término, ¿no? O sea, no, no hay una definición tal cual. Necesitamos definirlo un poco más. Uh,
2: para mí, vinos naturales son vinos sin sulfatos y aditivos, uh, pero me hace que no es... Bueno, son interesantes en ciertos momentos, pero no son una reflexión de, de la cultura, de la añada, uh, ni uh -huh. en realidad. Porque como los vinos manipulados no tienen se pierde la identidad del lugar, porque las uh -huh. bacterias producen sabores que son intensos y que, que sobre uh, de overpower, de, que, que tapan y sí. dominan todos los demás sabores, entonces se pierde la identidad del lugar. Y para mí, claro vinos no son interesantes en absoluto, ¿no? Um, okay. Y menos me gustaría pagar lo mismo por un vino de alta calidad. Uh, que, natural, que cambia de botella a botella ¿no? uh, uh -huh. pero, pero si hay si hay si hay formas de hacer vinos naturales yo lo que prefiero es proteger al medio ambiente quiero producir vinos que tengan uh, tengan algo, algo que decimos en inglés wholesome", que, que tenga algo haga sentirte mejor de cierta forma Puede ser que los sabores sean eso o puede ser que la comida o el producto tenga más nutrientes, pero tiene esto, esto que, que le llamamos wholesome en inglés, uh, uh -huh. que, que, que te hace sentir mejor. Y sí. los vinos naturales pueden hacer eso ciertas veces, pero no todo el tiempo. Los vinos biodinámicos sí lo hacen y especialmente uh -huh. si se si, si siguen las reglas porque es necesario
0: seguirlas. Oye, Rubén, el tema de sulfitos que tocaste, ¿el biodinamismo o la certificación biodinámica te pide o te exige eh, menos sulfitos o, sí, muchísimos menos. O, o no? Sí, 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 tienes que, okay. tiene que tener menos de, me parece,
2: menos de 75 partes uh, por millón, por millón. Uh, de, de,
0: de sulfitos y la mayoría de los productores biodinámicos tienen tienen menos de eso, uh, Sí. Estamos hablando que un vino normal tendría entre 350 400 partes por millón, ¿no? Sí, aquí en Estados Unidos la descripción es 275 partes por millón, pero sí. Ok. Ya. Entonces sí estamos hablando que tiene un poco menos de sulfitos. Bueno, no un poco. Tiene menos sulfitos. Sí, 70%. Eh, sin embargo. Uh -huh. Sí, 70% menos, ¿no? Sí, 70% Fíjate, es bastante. Vi, vi una analogía. De este, Rubén, te la quería compartir porque me pareció media. Pues primero me cagada porque la vi en, en Gildsum, que es una analogía de que habla del vino orgánico, biodinámico y natural. No sé si has escuchado hablar de la analogía del pollo. No, a ver. ¿No, ¿no, no lo has escuchado? No, no, no a ver. Ok, mira, esa es la analogía del pollo. Si tú vas a un súper y compras el mejor pollo, que sea de libre pastoreo, que, te, que sea free range y que tenga un gran sabor, este sería el organic wine o el, el vino orgánico. ¿Ok? Eso es el número uno. Número dos, si tú vas a la carnicería local, compras el mejor pollo, el más caro, compras el de alimentación 100% eh, cereal, free range, y que viene de una granja chiquita, eh, y todavía el pollo viene con cabeza y patas, y eh, sin cortar, y sabe muy bien, entonces este sería el, el vino biodinámico. Y cuando tú crías a tu pollo... Tú lo, tú lo matas, lo desplumas, le prendes fuego a la leña y así lo cocinas. Si tú le sabes, pues va a ser un excelente eh, pollo, ¿no? Pero si no le sabes, entonces puedes arriesgarte a salmonella, eh, a masticar plumas y eh, que tus amigos prácticamente vean que eres un lúcer. <risa> eh, pero no te importa, y sigues, pero eso no te importa y tú sigues insistiendo que sigue siendo el mejor pollo que hay. Este sería el vino natural. Y realmente, lo te pasa? Te voy a contar una historia muy similar a esa, ¿eh? A la, la neología, ¿no?
2: Esto, yo de los vinos antes, ¿no? Y tenía ciertos clientes en, aquí en San Francisco, en la Bahía, y fui a un, a una enoteca muy famosa por vinos naturales, y, y el dueño me, me retó a hacer una cata a ciegas. Me dice, tú vas a tres vinos, quiero que me digas de dónde son, ¿no? Y dije, bueno, pues, está bien. Y ya, pum, pum, pum. Primero, pum, ok, este vino es un vino de... De, de Georgia, bla, 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 bla. Este es vino X, este es vino X, ¿no? Y luego, y el último uh -huh. vino era un vino que, oh, me lo tomé, pero a fuerza. ¿no? <risa> y yo, <risa> ¿no te gustó? Le dije, no, no me gustó. me dice, ¿por qué no te gusta Lemousse? Y le dije, ¿En, en francés no me dice el, el, el ratón. Le digo, ¿el ratón? Le digo, sí, es que sí le llaman o ¿no? que es esa borra ratón. Le digo, no, pues es que está de ratón. le digo, este vino de sabe, sabe como que hubiera ido a una marcha por unas 15 millas y regresé y puse mi pie sucio en mi copa de vino y ahora me la quiero tomar. Entonces, no me gusta en absoluto, no tiene sentido no tiene, no tiene, no de tiene lugar, no tiene, no tiene nada de carisma. Uh, y, 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 sí, y sí, pero como ciertas cosas, claro que la gente... O el papá de un niño siempre está orgulloso de su, de su bebé, ¿no? Ajá, ¿Cómo sí. vas a decir, ah, no, pues este vino no me encantó? Si él lo escogió para, para la noteca, claro que le encanta. Claro. Que los vinos naturales tienen cierto lugar. No son vinos que, que los vas a añejar porque se van a ser mejor y van a añejarse con el tiempo, se van a hacer más complejos, más elegantes y más refinados. Uh, son vinos que, uh -huh. que se toman frescos, se toman afrotados y. Y sí he probado vinos que me, me han, como decimos, They blow my mind. me han tomado por sorpresa y digo, wow. Uh -huh. y, y como tengo mucha experiencia tomando vinos naturales también, he comprado por cajas porque quiero, esperando que me, otra botella me haga lo mismo. Y, okay. y de seis botellas, dos saben espectaculares, las demás Más o menos. se pueden tomar. Y no sé, no sé si, 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 si pasó
1: en Estados Unidos lo mismo que acá. yo La primera vez que probé vinos naturales en la Ciudad de México, me pasaba mucho que los veía en restaurantes de nuevos chefs que iban emergiendo y hacían una propuesta igual de una, una, una cocina más sí. table. Es que cool. y, y metían ese tipo de vinos. Y yo veía el tipo de personas que estaban allí y, y me hacían se me hacían más... este Hipsters, ¿no? Tratar de encontrar algo nuevo y distinto, no tanto mejor, porque a mí me pasa lo mismo que tú, o sea, he probado varias botellas de, de, de vino natural y hay algunos que digo, ¡y está buenísimo, sírveme otro y sabe a dos mundos distintos, ¿no? Pues, a mí me uh -huh. gustan simplemente por el hecho de que han acercado a más gente a tomar vino, pero uh -huh. yo soy como tú, o sea, a mí dame un vino bien hecho este, sin y,
0: y que sepa yo a qué vas a ver, ¿no? sí, no, y sabes qué, Andrés, Eso es a lo que iba yo. El mercado de ahora, o, o bueno, ha, ha ido para abajo la, la venta de vino, no sé ahí los números de Rubén en Heights, pero quién en sabe, general, hermano? ya les va la, muy venta, bien. la sí, sí. No, la verdad es que la venta en general ha caído porque pues el Millennial, por decirlo, el nuevo, la nueva generación, o más bien la Millennial y la que sigue, ¿no? Pues ya no están comprando el vino y se van más hacia todo lo orgánico y natural. Natural es la palabra. Entonces yo creo que hay que direccionar hacia, hacia ese mercado, hacia el biodinamismo y lo orgánico, más que a lo natural o a lo supuestamente natural, ¿no? Que no lo es. Sí. Entonces claro. yo, yo más bien creo que va por ahí. Sí, yo digo también es, es como como decir que
2: voy a comprar algo artesanano pero lo vistió en la esquina y, y la persona que lo hizo porque lo hizo esa persona y es diferente no quiere decir que sea un producto de calidad. Exacto. Eh, cuando vas sí, a claro un artesano es una persona que tiene es un maestro, es una, una persona que ya ha dominado su profesión y, y cuando te hace un brazalete de plata es una belleza, es una cosa de arte, ¿no? Y entonces eh, hay veces y hay muchas veces que, que la gente como dicen yo soy medio hipster, así que no es que decir mucho los hipsters, pero eh, no, no, pero,
1: pero, pero, si pero hay, no oye Rubén, no lo decía yo en una mala connotación yo soy igual y
2: creo, que, <risa> creo que uno de
1: los temas del hipster es Tratar de encontrar cosas nuevas y distintas, ¿no? O sea...
0: No, mire, yo te voy a decir la verdad, Rubén, es que Andrés es como groupie. <risa> no, no, natural. cero, cero. No, no es lo mío, yo voy más como Rubén dice, la verdad es que me gusta
1: mucho el, 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 el vino biodinámico, este, respeto mucho lo que lo hacen, porque si de por sí es un, es un gran trabajo hacer vino y cultivar la vid, hacerlo de esta manera es el triple de trabajo, o sea, es, debe ser ex ex exhaustivo. Uh -huh pero
2: sí el vino sí. a veces lo que pasa es que la gente no tiene la, la técnica el conocimiento químico de, de, de lo que está pasando químicamente en el vino eh, te voy a decir un, un, un productor francés en el Loire que que se llama Guy eh, y fue visitarlo cuando tenía yo 23 años no sí décadas
0: eh, <risa> bueno sí, casi no hace no, no hace mucho tampoco no, bro, no, no te
2: pero y, y fui a visitarlo y hice una cita seis meses después y antes de llegar y, y llegué y me estaba esperando y no sé qué. Llegué y nadie me estaba, nadie me abrió la puerta, ¿no? Y estaba 90 grados, un calor brutal, ¿no? Y húmedo y estaba afuera esperando en un árbol, en la sombra hasta que me abrió la puerta y el, y el señor, no, estaba grande. Se, se quedó dormido, ¿no? Y ya me abrió la puerta y me empezó a contar y el me, me empezó a decir... Bueno, primero, lo primero que me dijo es que, que me lo que se quedó dormido porque estaba llorando porque se le murió su caballo, ¿no? Y su caballo que utilizaba en el viñedo para agarrar el, el, la tierra. Y bueno, pues entendí, ¿no? Y, y luego me empezó a explicar de los vinos y, y, y llegó un momento cuando me dijo, antes de poder hacer vinos biodinámicos y naturales, el enólogo y viticultor tiene que tener el conocimiento científico tiene que tener la práctica y la experiencia para poder tomar decisiones correctas y saber lo que va a pasar si hace una decisión, ¿no? Si, si toma una decisión, ¿qué es lo que va a suceder? Y, y lo que me decía él es que hay muchas veces que la gente dice, ah, yo hago un vino natural, y si sabe a, a ratón muerto, bueno, así es y es una excusa, <risa> y es una forma para, uh, para esconder la ineptitud del, del enólogo y del viticultor. Uh, y, uh -huh. y realmente sí es, y, y lo, digo, lo digo con respeto, no quiero ofender a nadie, pero es lo sí, no, no. que cuando un maestro, y es un conocimiento um, bastante grande y con experiencia, puedes tomar decisiones correctas, y tienes que saber que, que, que hay restricciones entonces para mí como cuando se crea un niño no se le puede dar todo lo que quiere no porque que, como decimos en inglés, no, you spare the rod You spoil the si no le salga, uh -huh. le echas a perder el dinero también. Entonces, hay, hay, que decir no. sí. y hay que tener estas restricciones que el sistema de Demeter tiene uh -huh.
0: porque te fuerzan a seguir las reglas y a ser uh, disciplinado. Es, sí, definitivamente es, es un tema muy interesante. Este, yo te quería preguntar, Rubén, porque aquí en, en México eh, hay, hay un viñedo que está certificado orgánico eh, que es Santos Brujos, y hasta donde tengo entendido, eh, hay, más, hay más este bodegas biodinámicas, pero cre creo que ese es el único que está eh, certificado. ¿Has pro ¿Tú has probado algún, primero algún vino mexicano y luego si, si has probado esos vinos biodinámicos, orgánicos? Sí, 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 he probado vinos mexicanos. Eh, he visto el Valle de Guadalupe. Eh,
2: tengo un amigo en, en Cabo, San Lucas, que es un chef que trabajó conmigo en la Fred Foundry, um, hace muchos años. Y, y fue a visitarlo en, 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 en Los Cabos y, y bueno, pues yo estaba ahí, así que quería probar vinos mexicanos eh, no hay muy, muy buenos vinos muy, muy buenos, no nomás solo en el Valle de Guadalupe, sino en ciertas otras partes y, pero no he probado Santos Brujos, me encanta el nombre claro,
0: eh, muy mexicano pero muy... Oye, y, chécate, y chécate la etiqueta también, o sea, está muy, está muy hipster, está muy biodinámico o sea, sí. tiene todo, juega con toda esta imagen también la, lo que le dan la verdad es muy bueno.
2: Sí, sí, no, no, sí, creo que voy a tener que buscarlo. Eh, me encanta y creo que, que, que la cultura mexicana, en Baja California, estos viñedos están retacadísimos, ¿eh? Es más, la gente, tenemos cierta conexión aquí entre el Valle de Napa y el Valle de Guadalupe. Le llamamos el Valle. Okay. Eh, y en español dicen uh -huh. los, los americanos, ¿no? Eh, porque muchos enólogos están transfiriendo a, a México a producir sus vinos allí porque la el, 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 el inversión financiera es más pequeña, claro, y, y el mercado está ahí y, y la comunidad baja a la comunidad mexicana, uh -huh. los, está, los está ayudando y está, está, sí, está comprando los productos y les encanta, ¿no? Así que aquí, aquí, sí. aquí, aquí en el norte sí, sí toma mucho vino la gente y
1: y está enamorada con el ¿Alguno que te guste a ti? ¿Alguno que te guste mexicano? ¿Que te recuerdes ahorita?
2: Eh, hace muchos años tomé un vino de Monte Chaní, que era sauvignon me encantó. Eh, también probé, me parece que era la que probé un neviolo de ellos. Uh -huh. Y la es una, es una bodega grande,
0: ¿no? Eh, sí, es hey. la más grande de México, sí, de como, hecho. Como galo, una cosa así. Ah, sí, de grande. Y el y el monte, bueno,
1: no está grande, pero digamos que es el símil mexicano de Galo, una cosa así, ah, sí. son los que más producen acá.
0: Y o sea, también, y Monte Chanik, seguramente probaste gran Ricardo, que es un minazo ¿Mm -hmm. Sí, lo probé, porque sí, ¿no? mi amigo que, que fue a la escuela conmigo en Nueva
2: York, que es de Ensenada, es un chef, y, y es de Ensenada, David Salgado, eh, eh, pues eh, es su rey <risa> que no, mandó a pedir una botella y y, y la tomamos oye y de California
1: además evidentemente de, de los vinos tan tan ricos que han que tienen ustedes a mí mi, mi favorito de ustedes es el, el martas Vineyard la verdad es que hijo el cada vez que abro una botella de esos es, es un viaje para allá con ustedes sí ya estás hablando sí, otro nivel sí no es una cosa espectacular de verdad para si tienen lo, para los buen que nos están escuchando si tienen la oportunidad de, de de probar inclusive el cabernet el normal digamos el de línea es una delicia. En cap la verdad es que para mí es, es muy rico. Y no me quiero echar un gol, pero quiero decirles dónde lo pueden conseguir en México, que es en Mercado uh -huh. de Vinos y en la Castellana. Sí, Cómprenlos ahí. Bien, este, de High Sellers, porque la verdad es que sí vale mucho la pena. ¿Algún, algún otro este, viñedo biodinámico que te guste de allá,
2: Rubén? Sí, sí. Eh, a mí eh, de, de California me encanta Tablas Creek en Paso Robles. Uh, es un viñedo okay. que, 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 bueno, es historiado porque la familia que lo fundó son los dueños de Bocastel, Chateau de Bocastel, en el, en el Valle de Ron, uh, en el sur. Okay. ¿sí? Okay. Sí, claro. Y es un vino que hace unos vinos increíbles, ¿eh? elegantes también. Uh, y, sí, y, 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 y quiero decir que también yo no por echarme, ¿cómo se dice? Darme piropos a mí mismo, ¿no? Eh, mm -hmm. si Marta Viñedo. Uh, Martha's Vineyard es un vino que no solamente es icónico porque fue el primer vino con designación uh, de viñedo en Estados Unidos, sino también porque uh -huh. el sabor que tiene uh, a, a, a menta, a eucalipto, es algo específico de este viñedo aquí en California. No hay otro viñedo en el, nor en la, en el hemisferio norte que lo tenga ese sabor. Y, y he hablado con, con viticultores de, de nuestros vecinos de Opes Juan y la, una de las viticulturas es francesa, la es una amiga mía, mía y, y estamos platicando sobre eso, y la gente decía, no, que es que hay eucalipto a un lado de él, y luego le, diga, le decía yo, no, bueno, más son como seis árboles, ¿no? Y el viñedo. Sí, sí. ¿no? <risa> es un viñedo, no es nomás es un pedacito de esto, ¿no? Y luego me dice, no, es que tiene uh -huh. que ver, nosotros tenemos un viñedo a un lado de los árboles de Ucalitos, y no, sus vinos no, no tiene ese sabor, es algo especial que tiene que ver con con el suelo con la exposición con claro. el planta en sí um, y, uh -huh. y, y es lo que me encanta el vino, ¿no? sabe ah,
1: sí? oye, pero claro que sí se vale echarse flores sobre todo cuando tienes un, un trabajas en un viñedo tan pues con tanta historia y claro, claro. ¿no? o sea, la verdad es que el, es uno de los iconos de, de, de los caps en apa al menos para mí en mi cabeza siempre es oye si hay heights es
0: es, es el go-to de calidad. Es el go-to Napa Cab para mí también. Sí, y el Napa vale como dices dicho el Napa vale es
2: un vinazo, ¿eh? Uh, yes.
0: es, es, una,
2: es, un, es una combinación de, los, de, todos nuestros viñedos, uh, de todos nuestros viñedos, pero tiene, tiene Martha's Vineyard, tiene Trailside en Rutherford, y tiene uh -huh. de Hall Mountain, así que nuestros mejores vinos, un poco de esos vinos se le, se le adhieren para hacer el vino de alta calidad también.
0: Muy interesante, Rubén, todo lo que nos acabas de, de explicar, muchísimas gracias también. Y pues nada, yo creo que nos vamos a los closing remarks. Andrés, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar tú acerca de todo lo que nos dijo Rubén?
1: Bueno, sobre todo me quedo mucho con, con este regresar al, 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 a los métodos ancestrales de, de cultivar eh, las vides. Creo que es importantísimo el crear ecosistemas que nos van a traer mejores productos y un ejemplo es, es el vino que están haciendo ellos. Súper, súper interesante. Parecería que es este... Ciencia extraterrestre y demás, lo del cuerpo, <risa> pero tiene todo un, un, sí. este, un, porqué, un porqué muy científico y muy, muy racional, pero sobre todo ya cuando te, te sientas a platicar con las personas que lo hacen y, y poderlo ver de primera mano, lo, lo hace ser muy lógico y, y entiendes por qué lo están haciendo así. Y luego cuando pruebas el vino dices no, totalmente este, lo hacen muy bien. Para mí no me queda nada más que agradecerte, Rubén, súper este, interesante todo lo que nos platicaste y felicitarte por el gran trabajo que están haciendo allá en, en, en Heights.
2: No, muchas gracias. Sí. Eh, muchas gracias por, por traer este tema del dinamismo um, a México y también para exponerlo porque es importante, no nomás porque está trending aquí en, en los vinos, pero las culturas las culturas ancestrales de México han producido vinos de este estilo, ¿eh? y, y, y es algo que hay que ser orgulloso, es algo que, que tenemos que tomar en serio también, porque sí, sí es necesario que estemos tomando estos pasos a proteger el medio ambiente, a protegernos a mm -hmm. nosotros también, porque los químicos que hay en los vinos, uh, la, la agricultura, uh, la viticultura, eh, contamina muchísimo más que la producción de, de productos alimenticios. Uh, y, uh -huh. y, y es importante que, que la gente sepa que es necesario que protejamos al ambiente y a la Tierra. Es correcto.
0: No, y bueno, de mi parte, Rubén, igualmente agradecerte. La verdad es que es un tema muy importante y como tú dices, tenemos que hacer conciencia a todos de, de, ayudar, de ayudar al planeta, más que nada. Por eso pasó lo que pasó con Australia el año pasado, con el Amazonas, sí. eh, desafortunadamente ahora en California. Es un tema de sustentabilidad y de, de cuidar el planeta que pues, si seguimos así, vamos a seguir consumiendo y consumiendo hasta quedarnos sin planeta. Entonces, pues sí, este, pues muchas gracias primero que nada, Rubén, y, y todo el conocimiento que, y todo lo que nos, nos platicaste el día de hoy es muy interesante. Y también a ti, Andrés, muchas gracias por... Por estar en esta plática. También agradecer a todos los muncheros que se tomaron la molestia de escucharnos. Y no olviden seguirnos en redes sociales: en Instagram, arroba eh, Francesco Flores y the Wine and Munch Podcast. Y cualquier duda o sugerencia también nos pueden contactar vía email en Wine gmail.com. Y bueno, nada, Andrés, tus redes sociales. Alimón en Instagram, por ahí lo sigo. Claro que sí. Rubén, igual, no sé si quieras compartir tus redes sociales, Instagram sí, si sí, me quieren
2: seguir por uh, por Instagram the underscore natural naturalist underscore wine uh, y, perfecto y sí, por favor, síganme si tienen
0: preguntas por favor, mándenme un
2: direct message y, y yo les contesto lo más rápido posible sí.
0: pues nada muchísimas gracias y eh, cheers cheers, hasta luego salud y un gusto muy bien